0: Olá, ouvintes do podcast Mentalidades. A convidada de hoje é Viviane Cédula. Ela criou, junto com sócios, um negócio chamado Doutor Cannabis. Viviane, seja bem-vinda e me conte aí o que, que fez você trazer para o Brasil essa tecnologia que a gente pode chamar assim medicinal através da Cannabis. Como é que esse negócio começou?
1: legalmente interessante até você perguntar trazer para o Brasil né porque fora uh, já é um mercado reconhecido de cannabis um mercado bilionário potencialmente trilionário e o Brasil estava revelando essa história toda então eu esse não é meu primeiro negócio né antes eu confundei aqui cante e depois de quatro anos trabalhando com captação de recursos ajudando pessoas a realizarem sonhos a gente captou enfim para tudo de ONG até vamos montar um negócio eu não queria trabalhar com nada que não tivesse impacto. Para mim era fundamental. Impacto é amplo, né? O simples fato de empreender já é impacto. Você é, gerar receita, você gerar empregos, você mover a economia. Mas eu queria esse, essa curva a mais, essa vírgula a mais. Importante também que fosse um negócio é, com fins lucrativos, tá? Então eu não, não vou pro lado de terceiro setor. E aí eu saí daqui cante, uh, acho que até os motivos para eu ter saído, remontam a minha história, posso contar isso daqui a pouco. Mas eu saí de lá e comecei a procurar quem fazia investimento em impacto. O né? que estava que acontecendo nesse mercado no Brasil? E uh, conversando com algumas pessoas, eu descobri que era possível, fui investigar esse mercado de cannabis e descobri que era possível você ter um tratamento com cannabis medicinal legal no Brasil. E que por algum motivo não tinha nenhuma empresa fazendo meio de campo disso, não tinha ninguém para ajudar é, pra, é, a história do Brasil, né, da, da regulação que a gente tenta tô fazendo aspas com os dedos uhum. é, a gente tem na verdade uma regra de exceção, uma resolução da Anvisa, que existe desde 2015, que permite que dentro de alguns critérios é, basicamente qualquer pessoa tenha acesso a cannabis medicinal mas pouquíssimas pessoas vinham se valendo desse recurso, dessa possibilidade por falta de conhecimento e foi aí que eu comecei a pesquisar esse mercado e entendi que aí tinha uma oportunidade, um potencial de impacto muito grande. Por quê? de 2015 para cá, foram aproximadamente 6 mil pacientes. A gente tem no Brasil, é, só de epiléticos, estima-se, mais de 600 mil, a é informação que eu li hoje, posso buscar a fonte depois, mais de 600 mil pessoas com epilepsia refratária, ou seja, aquela que não reage aos medicamentos tradicionais ao que está disponível no mercado. E a gente sabe, é, por evidência clínica, que pessoas que têm quadros convulsivos, às vezes muito intensos, dezenas de, de convulsões semanais, que dá uma a cada poucas horas, é, conseguiram às vezes até zerar Convulsões por meses, o que é incrível, né? Uma criança que tem uma convulsão, ela tem perdas neurológicas imediatas, então é bem dramático. Eu falei, poxa, as pessoas não sabem que elas podem ter acesso a isso. Muitas recorrem à ilegalidade, às vezes a, a enfim, recursos, produtos, matéria-prima de baixíssima qualidade, sem saber e ainda assim recorrendo a esse tipo de, de recurso, é, enfim, questionável, tinham resultados muito bons. Eu falei, nossa, a gente tem um impacto muito grande para fazer aqui. Aí fui pesquisar e descobri mais. 40% da população tem alguma dor ou doença crônica. Dores e doenças crônicas, em geral, têm fundo inflamatório e têm os seus sintomas muito aliviados pela cannabis medicinal. Então, eu entendi que aí tinha um impacto muito grande. E aí fui pesquisar como a gente podia fazer isso de forma legal, protegendo o paciente, médico e a doutor cannabis, claro
0: que bacana, e, e para a gente deixar isso claro, a gente não tá falando em fumar maconha, que tem o THC né, que é esse componente alucinógeno, mas sim de pegar partes dessa planta né e retirar essas partes que ajudam em várias coisas, você falou epilepsia né, existe pessoas com Alzheimer né, com, com Parkinson existem é, vários casos de, nos Estados Unidos eu tenho uma sobrinha que mora lá e tem pessoas que tem Câncer, fibromialgia, essas doenças que têm dores crônicas, em que o, a Cannabis Medicinal tem um... Qual é o nome científico do... do
1: o CBD, CBD Cannabidiol.
0: Cannabidiol, esse é o nome que eu queria lembrar. O Cannabidiol, ele tem um, um, um efeito muito interessante, né? E, então, a gente, eu acho que tá, na verdade, ganhando... É, como é que eu dizer, Recuperando um tempo, entre aspas, perdido, porque os povos antigos já usavam o Cannabidiol, é? Sim. Cannabidiol.
1: Usavam a cannabis, né? A uhum. planta toda, na verdade. Nem sabiam como isolar uhum. isso. E mesmo hoje a planta inteira é importante. É, as plantas que a gente tem hoje são domesticadas. Então o brócolis que a gente come é muito diferente do brócolis de mil anos uhum. atrás. Estou chutando, tá? Nem sei se mil anos sim, atrás claro, a gente tinha é. brócolis, mas a alface era bem uhum. diferente. E a cannabis é a planta da qual se tem evidências mais antigas de domesticação pelo homem. Uhum. Então ela foi usada por anos e milhares de anos em nosso benefício. E aí, menos de 100 anos atrás, por um lobby da indústria do algodão, um barra nylon, essa história é um pouco dúbia, um, decidiram jogar o cânimo, né que é o hemp, que é uma subespécie da cannabis, nesse, nessa piscina de estigma e falaram, não, isso aqui é ruim, isso aqui faz mal, vamos proibir. E aí, no Brasil, por exemplo, a, a maconha ela é citada em uma lei Uh, na mesma lei que proíbe as religiões negras, umbanda candomblé. Então, olha o estigma que colocaram em torno disso. Menos de 100 anos atrás, a gente foi proibido de usar uma coisa que a gente vinha usando há milhares de anos atrás. Então, é bem o que você falou um tempo recuperado. Mas acho interessante falar sobre o uso da planta inteira, é, porque o THC, o tetra uhum. que é esse é, tido por alguns como alucinógeno, por outros como uh, psicoativo... É, e esses dias entrei em um papo com uma médica, né, que disse, se o THC é psicoativo, o CBD também é, porque ele atua no, no seu neurológico, uhum. a diferença é que o THC, ele é, tem um maior, ele é tóxico, né, não é nem uhum. maior, aí a gente pode buscar um médico para contar essa história uhum. direito, uh, mas é um nível de toxicidade que não é letal, não uhum. exi, é impossível, humanamente impossível, você consumir uma dose de cannabis, é, fitocannabis, ou seja, não... Isolar, é, isolada assim, mas não sintética. processada sim. Sintética. sintética, se você extrai da uhum. planta uhum. você não consegue ter uma overdose de cannabis, não existe uma, uhum. uma, um caso na história uh, e os médicos defendem o uso da planta inteira porque o THC modula o CBD, a entrega disso para o seu corpo e são cento mais de 140 canabinoides, eu estive em Israel recentemente, eu sei que você uhum. também Israel foi quem isolou CBD e THC né? o doutor Rafael Mechulan, que está vivo inclusive, ele que isolou pela primeira vez essas duas substâncias e de lá pra cá muitas pesquisas foram feitas, ainda cabe muita pesquisa, mas já foi feita já, a gente já tem pesquisa o suficiente para saber que é muito seguro uh, e que o CBD ou THC a planta inteira usada em conjunto tem um efeito muito melhor do que o isolado de CBD, então hoje você consegue ter concentrações de CBD BD, THC variadas, inclusive para o Brasil você pode importar THC, uhum. mas não é fumado como você disse. Em geral são óleos. Você pinga uma gota ou duas ou enfim o que o médico recomendar embaixo da língua ou até óleo encapsulado. Uhum. É, e às vezes creme para e é algo sem sem precedentes. O resultado que tem o, os tópicos, ou seja, os cremes de cannabis.
0: Que interessante, né? Então a gente tá falando é de uma recuperação, né? De uma medicina, vamos dizer, muito mais natural, se a gente for ver, né? Que vai direto na planta, uhum. pra melhorar a vida das pessoas. Porém, eu acredito que você deve sofrer um preconceito muito grande, não tem como falar desse tema.
1: Sabe, quando eu comecei essa história, eu esperava muitos haters, né? E não foi o que aconteceu talvez até dentro da bolha da cannabis, que eu brinco, é, ou seja, as pessoas que já discutem o tema, ali a gente encontra algum tipo de resistência, porque nossa, mas você é uma empresa, mas você vai ganhar dinheiro em torno disso, então existe uma vontade das pessoas que já trabalham em torno disso há algum tempo que a cannabis seja liberada, que você possa plantar na sua casa. Eu entendo que todo tipo de discussão sobre o tema é válido, é positivo, né? então a gente tá onde a gente tá em relação a cannabis, é, porque uma publicidade negativa muito forte, a gente precisa reverter essa, essa condição. Agora, quando você fala de uma pessoa com uma doença grave, ela não vai conseguir na casa dela ter um isolado e uma constância, um padrão de tratamento cultivando sozinha. Legal que ela tenha esse direito, a gente acha fantástico, mas se você tiver o caminho médico para isso também é ótimo.
0: E quanto a gente tá de conseguir ter esse... Acesso, entre aspas, como comprar uma aspirina, como comprar um outro medicamento, assim a gente conseguir trazer esses princípios ativos para o dia a dia dos doentes.
1: Na prática já existe um medicamento na farmácia brasileira, que fora se chama SatiVEX, aqui no Brasil Mevatil. Uh, o Mevatil, ele foi aprovado pela Anvisa para espasmos uh, de esclerose múltipla. Ele custa uns 3 mil reais, ele nem está disponível em estoque porque é um, um valor muito alto, é algo muito específico. É, então, de fato, existe. Se você cumpre todas as exigências da Anvisa, você chega lá. Só que quando a Anvisa aprova um medicamento, ela aprova para o espasmo da esclerose. Ela aprova para aquele detalhe específico. A gente está falando de uma planta que tem um potencial... É, enfim, um, um espectro, potencial,
0: acho que não é o que um chama. Um espectro. É,
1: full spectrum é quando você tem a planta inteira, aquilo que a gente... Não, eu estou dizendo
0: um espectro de uso, Sim. né? Quer dizer, você tem várias aplicações Sim. Sim. que você poderia ter o mesmo, tipo aspirina. Aspirina, a pessoa toma quando ela está meio gripada, ela toma com dor de cabeça, ela está com dor no corpo. E
1: tem um risco super baixo, não. assim como a cannabis. Então, ela idealmente seria regulada como um fito. Né? Assim como o chá de camomila que eu tomo e vai me dar sono, e de repente para você não. Assim como tem gente que toma café e vai dormir e tem gente que não. Hum. A gente tem um sistema endocannabinoide. Um sistema que tem receptores que se conectam diretamente aos fitocannabinoides. Isso foi descoberto só 25 anos atrás. Então, quando as pessoas falam, nossa, mas serve para tudo, a gente tem receptores endocannabinoides em, uh, praticamente no nosso corpo inteiro. Só que a gente tem pouquíssimos no tronco cerebral. Por isso que é praticamente impossível você ter uma parada cardiorrespiratória, praticamente não, é até hoje nenhum caso na história, de paradas cardiorrespiratórias por abuso de cannabis. Então, é seguro, serve para muitas coisas, uh, por que não? Por que não usar?
0: Uhum. E quais são as, as, as suas... Uh, digamos, nós estamos aqui agora 2019 2019, né? metade do ano de 2019. Quais são os seus principais desafios atualmente para fazer com que mais pessoas possam estar se beneficiando desse tipo de tratamento?
1: Bom, a gente montou um negócio de cannabis... É... E com o termo cannabis, eu não posso, por exemplo, fazer impulsionamento no Instagram, Facebook, Google, nenhuma dessas plataformas aceitam Todas elas bloqueiam porque entendem que isso ainda não está satisfatoriamente regulado, elas não querem se comprometer. Então, e eu estou montando um negócio digital, né? Então, como é que eu chego às pessoas? Como é que eu vou crescer? A gente vai ter que criar uma rede e buscar alternativas para isso. Esse é um grande desafio. E esse desafio se extrapola também para o mundo é, offline, eu já fui convidada para palestrar em eventos e depois pediram para eu não ir porque o patrocinador achou que quem sabe talvez não seja uma boa ideia. Já tentei usar espaços que normalmente estão abertos para startups, mas peraí, é cannabis? Hum, acho que a gente precisa pensar um pouco. Então existe sim aquele estigma, eu não tive os haters, mas sim. a gente tem é, uma dificuldadezinha extra aí no caminho, com certeza. Mas
0: você não, não, nesse onda de caretismo que a gente vive no Brasil, assim, no ponto de vista legal, jurídico, as coisas estão andando no ritmo certo?
1: o Brasil corre o risco de virar um grande consumidor de cannabis, né? Porque o ritmo certo eu acho que não. A gente teria o potencial para ser um grande cultivador, exportador de matéria-prima. Colômbia, por exemplo, criou um sistema de licenças para cultivo que vai hum. tornar aquele país, é, enfim, vai, vai trazer benefícios econômicos e tributários incríveis para o país. Uruguai é do tamanho de Campinas. Uruguai tem hoje a maior... É, Planta de extração de cannabis da América Latina. Tiveram uma empresa que foi adquirida por algumas centenas de milhões de dólares pela Aurora, que é uma grande canadense. E a gente está falando de Campinas. Então a gente já está trazendo medicamento do Uruguai. De repente o Brasil, se o Brasil demorar, vai virar um mero consumidor. Hoje a gente tem vários. O que seria uma pena, né? Porque a gente tem potencial de novo para muito. Pra não só para consumir, mas para. Uh, explorar isso comercialmente.
0: O que eu acho que é importante é assim, eu, por exemplo, né, como aqui host do podcast, eu fico muito preocupado com a caretice geral né, de você não poder mais falar de educação sexual ou de você ficar discutindo se a terra é plana ou não. Né, quer dizer, então... Uh, quando você pega essas bancadas mais tradicionais, né, então ruralistas, você pega o pessoal evangélico, né, eu acredito que o fato de trazer esse tema à pauta deve fazer com que muitas pessoas se manifestem de uma forma pouco educada e civilizada, vamos dizer assim.
1: Então, aí a gente entra num ponto, né? a gente tem vários projetos de lei hoje tramitando, Uh, no Senado e, e na Câmara, é, esses projetos de lei, eles são muito pontuais, eles não pre, preveem todo o impacto que uma regulação adequada da cannabis poderia ter. Então, mesmo para qualquer tipo de bancada é, conservadora, ruralista ou o que for, a gente tem os argumentos econômicos e tributários e de saúde... E, enfim, de redução de, de gastos, não só na saúde imediata das pessoas, mas redução de investimento nisso pelo próprio governo. É, só que isso não está sendo apresentado da maneira ideal. Eu estive essa semana, inclusive, na, no gabinete de uma senadora... É, enfim, não sei se cabe citar, mas é, propondo isso, que a gente fizesse um PL com argumento, pensando assim: eu sou relações públicas, né? Então a gente pode contar a mesma história de 10 maneiras. Vamos contar essa história de maneira que esse PL passe, não criar um PL ativista, né? Um projeto de lei ativista. Então existem alguns caminhos para uma possível regulação no Brasil. Um, a anvisa regular e falar essa é a regulação, agora o cultivo vai acontecer assim, pode em tais e tais critérios, legislativo, crie leis sobre isso. Esse é um caminho. Outro caminho seria o legislativo passar um desses projetos de lei e deixar um visa regular. E aí o que eu vejo nesses projetos são coisas do tipo, ah, a gente quer cultivar, a gente vai cultivar, se você for um paciente você pode cultivar na sua casa, quem controla, como controla, de onde vem essa semente, pode, não pode. A gente vê habeas corpus hoje, a gente deve estar chegando aos 40 no Brasil. Habeas corpus de pessoas que foram à justiça e pediram para cultivar porque elas têm uma condição rara e o tratamento é caro. Conseguiram. Então elas têm aprovação para ter até X plantas em casa, mas esse habeas corpus não diz de onde ela pode trazer a semente, nem se ela pode trazer a semente então é uma fragilidade, né? bem coisa de Brasil, a gente vê muita lei uh, sem pé em cabeça e aí eu trago o Canadá como uma grande referência é um país grande Uh, eles já têm o medicinal regulado há alguns anos, há uns bons anos, na verdade, e agora abriram totalmente. Com isso, eles quiseram tirar o acesso de crianças, que é uma regulação mesmo, conseguir garantir que a coisa fique dentro de um escopo, não pode publicidade, é só um maior de X, x idade, etc. Mas você não pode vender, por exemplo, comestíveis que tenham... É, sido feitos com base de cannabis você vai poder vender isso em 2020 as regras são A, B, C, D e Z então você dá tempo de um mercado se preparar de um governo se preparar eles estão fazendo uma regulação bem paulatina e, e completa que eu entendo que é uma boa referência pra gente
0: muito interessante, e hoje na Califórnia por exemplo, você tem já um mercado variado não só na área de medicinal né, mas na área da beleza do tratamento da pele, de shampoos, sabonetes cremes, né inclusive
1: é, nos Estados Unidos uh, virou uma guerra de marcas já, né? isso é bem americano inclusive, eles têm essa coisa bem de, bom, a minha marca, o meu branding, o meu isso, o meu aquilo uh, em 2018 o Trump assinou o Farm Bill de Rempe, ou seja seja, o cultivo de cânhamo, que é uma subespécie da cannabis, que tem é, em seu benefício político-social o fato dela de ter baixíssimas concentrações de THC portanto, que é a, a, o componente aqui. Quem... O medo
0: de todas as mães.
1: Isso. É jogar meu o estigma filho vai da da virar can... uma borboleta, meu filho vai <risos> se jogar, das... cara, ele vai virar a Cher,
0: vai começar a andar de purpuri, é? é esse é o medo isso. das mães. Esse assim, é o né? grande
1: receio. Jogaram, então, todo o estigma da Cannabis no THC. Uhum. E como o REMP não tem THC em níveis... É perigoso, estou fazendo aspas com os dedos <risos> de novo uh, o, a, o hemp passou, e hoje usa um semente de ramp, proteína de ramp comestível em comida de bebê nos Estados Unidos, granola de ramp. então já se espalhou de uma maneira assim, intensa é, e eles vivem em outro momento, né? Já, o estigma em torno do REMP e do cânimo já morreu. Aqui no Brasil, o governo nem sabe a diferença entre CBD e THC ainda. De repente, o nosso papel vai ser fazer isso passar mais rápido, né, gente? Não vamos fazer essa distinção boba. Até porque hoje é a RDC da Anvisa, ou seja, essa resolução pela, através da qual a gente consegue importar os medicamentos, permite a importação de medicamentos com o THC. Já não é um problema, a Anvisa já entendeu isso. Então ótimo, vamos tentar pegar esse atalho para recuperar o tempo perdido em relação ao mundo que já vem explorando isso há muito tempo.
0: Muito legal, parabéns aí pelo trabalho que vocês estão fazendo, Eu acho que essa pauta é importante aqui no, no podcast, porque é uma pauta de inovação, é uma pauta de desenvolvimento econômico, é uma pauta de democratização da saúde que a gente está falando, sob o ponto de vista natural. Sim. Né? às vezes você fica pagando o royal tipo uma droga né que foi essa sim é droga o nome disso uma molécula que é feita num laboratório na Itália na Alemanha não sei aonde fica caríssimo esse lucro vai todo para fora enquanto às vezes você tem um remédio natural né como as pessoas já sabem que o boldo faz bem né você falou a camomila a cultura popular sabe que é a erva cidreira né então a maconha, né, ou, ou a cannabis, né, ela também tem seus fins medicinais e também o uso recreativo também é um tabu que precisa ser enfrentado. Não é o tema do nosso é, é, papo de hoje, né, mas fica aí então a, o nosso registro, né, e o nosso, como eu vou dizer assim, é, apoio de certa maneira, né, a inovação, porque eu acho que assim, é a diferenciação, é a pesquisa, é o esclarecimento que vai trazer realmente aí um uma melhora para todo mundo. Conta aí como que a gente pode, quem quiser saber mais, acessar vocês, né, saber como pode participar desse ecossistema.
1: Legal. Então, na Dr. Canabis a gente tem acessos diferenciados para médicos e pacientes em com 2 nscombr você consegue se logar como paciente e ter acesso a médicos prescritores. A gente tem médicos já em vários cantos do Brasil. A gente precisa demais. Uh, e médicos também, drcanabis.com.br barra médicos ou barra pacientes, cada um tem o seu acesso, tem um blog com muita informação, que a gente entende que é o melhor caminho, né? Que a é informação é o melhor remédio para a gente chegar a outros patamares, então o médico pode se logar tanto é, para se declarar um prescritor e começar a receber pacientes através da Dr. Canabis e utilizar nossa plataforma para prescrever de acordo com os preceitos da Anvisa, então a gente cuida de toda a parte burocrática para o médico e para o paciente, uh, quanto para o médico que ainda não prescreve e quer saber mais. E Pensa poxa, de repente tem uma oportunidade para mim, então fica o convite. E para fechar, eu acho que vale também comentar sobre o uso recreativo, que dentro da bolha de cannabis já se fala em uso adulto, né? Porque nenhum adulto fuma um cigarro recreativo, nenhum adulto toma uma cerveja recreativa. É um uso adulto e social. Então, se regulado, é para adultos, tem que ser restrito sim. Ninguém, nenhuma criança saudável antes dos 21 anos deveria ter acesso, porque de fato tem já pesquisas que mostram que tem atraso neurológico. Mas se bem regulado... Uh, ele é muito menos nocivo e muito menos aditivo do que tabaco e do que álcool. Então, a não regulação é extremamente mais perigosa, nociva, causa mortes e, enfim, problemas, questões, acesso a drogas, é, que tem outros componentes É, a do tráfico,
0: né? Sim. E aí vem, é por isso que o sistema, eu acho que a gente pode até trazer... Né, num determinado momento, mas aí a gente vai ter mais tempo para falar Obrigada. sobre o uso adulto aí, né, <risos> para usar a nova terminologia Obrigada Viviane pelo seu tempo, né, pelo seu compartilhamento de informação e a gente se vê no próximo episódio
1: Obrigada Menta Obrigado
0: você que ouviu o podcast Mentalidades para não perder nenhuma atualização se inscreva no Spotify ou no iTunes ou ainda no Podbean